0: Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. puberta patrí ku komplikovaným obdobiam ľudského života, ktoré nie je ľahké ani pre tých, ktorí ho prežívajú, ale ani pre rodičov. Ako spoločne prežiť túto etapu života čo najlepšie? Na túto, ako aj ďalšie otázky, sa dnes porozprávam s terapeutkou Ninkou Menkinovou. Ahoj, Ninka. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja ďakujem veľmi pekne, že si prijala moje dnešné pozvanie. Keď začneme, moja úvodná otázka, akými druhmi zmien prechádza dieťa v puberte?
1: Ja si zoberiem na pomoc moju oblúbenú systemiku a teda ten spôsob, ktorým aj terapeuticky pracujem, lebo on nás učí rozpoznávať nás ako individuá v kontekste toho, čo žijeme a aj prítomnosti, ale samozrejme aj minulosti a budúcnosti. A to, čo chcem tým povedať, je, že my sa vlastne rodíme do našich rodinných systémov. Čiže to je také prvé obdobie v živote človeka, kedy sa učíme o pravidlách, ktoré ten rodinný systém nastavuje, o tom, ako tá komunita funguje, ako ako títo členovia toho rodinného týmu pracujú, aby aby, nám bolo dobre, alebo čo najlepšie, alebo naopak. A vlastne obdobie puberty je také obdobie, kedy už je to naše ego prebudené a my vlastne vstupujeme ako keby do ďalšieho obdobia. To prvé rodinné sa označuje ako jar. Uh-huh. Čiže všetko rastie, bujne, kvitne a, a my sme zároveň ako keby veľmi mm, ukotvovaní v bezpečí tej rodiny, ak, ak mm-hmm. hovoríme o zdravých o, ľuďoch alebo o zdravom o, prostredí a systéme. A vlastne v, o, vstupom do puberty, kedy to ego je na nejakom takom vrchole svojho vývoja, tak vstupujeme do leta. Leto je vlastne také najdlhšie obdobie v živote človeka, je veľmi produktívne, je veľmi zamerané na výkon a ak prečo to ego spomínam je práve kvôli tomu, že jedna z takých najvýraznejších vlastností ega je porovnávanie sa. Čiže vlastne my alebo tí mladí ľudia, ktorými sme boli aj my všetci, tak vstupujeme do iného kmeňa, ktorým tvorí tá komunita mimo rodiny. Čiže či už škola alebo krúžky alebo akákoľvek kamarátske spolky. A to ego sa zapína na plné obratky. To znamená, že títo mladí ľudia v tomto veku sa začínajú veľmi porovnávať s tým že či zapadajú, čo tam platí, aké sú tam pravidlá iné oproti tým rodinným a vlastne ako by sa učia poznávať ten svet mimo tej ich už predtým získanej a poznanej bezpečnej zóny.
0: A sú prípadné rozdiely u chlapcov a dievčat?
1: Určite áno o, a myslím si, že zvlášť v tomto veku sú také mm, výraznejšie, lebo tí mladí muži sa naozaj chcú stať plnohodnotným mm. mužom a, a mladé ženy ženou. A znova použijem systemiku, lebo ona hovorí, že vlastne tá mužská energia, mužská sila vedie k dokonalosti, že je taká lineárna a tým pádom je taká o mnoho viac ešte v tom celom schytení alebo schmatnutí toho porovnávajúceho sa. Čiže chlapci sa tak zvyknú tak trošku pretláčať či už jeden s druhým, alebo aj s tým životom alebo so vzťahmi celkovo. A dievčatá a ženy idú do tej úplnosti a objavujú čo to všetko znamená v tom emočnom svete, vo vzťahoch, v prežívaní. Čiže možno idú aj tak viac do takých vnútorných, názvem to drám, a, ale myslím tým také hlbšie a intenzívnejšie a širšie prežívanie a teda samozrejme s tým spôsobená aj alebo, alebo podnecujúca to aj zmetenosť, hľadanie, oslovovanie tém. Pre nich, pre dievčatá sú v tom období veľmi, veľmi dôležité vzťahy ako také uh-huh. a pre chlapcov samozrejme tiež, a, ale oni sú v tom takí akoby jednoznačnejší. Dievčatá sú v tom viac hľadajúce a, a tým pádom uh-huh. aj viac raniteľné.
0: Uhum. Ja by som tu natiež rada vlastne citovala psychoanalytika Eriksona, ktorý hovorí, že dospievanie je predovšetkým hľadaním vlastnej identity, boj s neistotou a pochybnosťami o sebe. Hlavnú úlohu puberty vidí v pokiaľ možno vyčerpávajúcom vyriešení otázky, kto som, čo viem a kde patrím. U dospievajúcich detí vzniká často rozpor medzi tým, aké sú a aké by chceli byť. Toto je náročné a z sa nezaobíde aj bez tých búrlivých prejavov. Čo myslíš, aké sú také najčastejšie? Tý ja si prejavy? myslím, že
1: tento, um, tento citát um, to uh-huh. veľmi vystihuje, lebo my vlastne z rodinného kmeňa, kde sú jasné pravidlá a my um, im s nimi buď súhlasíme, alebo proti nim protestujeme, ale je to celé prostredie ako keby také viac menej jasné a priame a potom vstupujeme do širšej komunity, kde to už ani také jasné, ani priame nie je a my musíme pátrať potom, že ako to tam funguje, čo tam platí. A ego je veľmi spojené s tým, lebo nám vlastne predznačuje našu identitu. Čiže my sa naozaj nejakým spôsobom definujeme, presvedzme taký alebo onaký. Toto nám ide, toto nám nejde. Tá inakosť je nám na prekážku alebo to postavíme ako svoju výhodu. Čiže to obdobie je veľmi dôležité v tom definovaní si seba, aj ke Človek v, to, v týchto rokoch a v tomto veku si to vôbec neuvedomuje a častokrát aj z mojej skúsenosti je až prekvapený sám za seba tým, že ako tieto burlivé prejavy, ako si to nazvala, prebiehajú a pre rodičov alebo kohokoľvek, kto je v tej vychov, vychovávajúcej pozícii, tak je veľmi dôležité a to chcem aj tu zdôrazniť, trošku rozlišovať, že čo je ten človek ako bytosť, sám za seba a čo sú tie prejavy, ktoré z neho idú von, lebo to častokrát je to, čo nás metie. Že z toho mladého človeka, predtým láskavého, milujúceho a, a poviem to schválne tak, aj poslušného, sa zrazu stane niekto, kto nereaguje na žiadnomu prozbu, ani príkaz, ani pravidlo a kto ide v oči tých, tých vzťahov veľmi súrovo a až tak zraňujúco a nám to jednoducho máme pocit, že niečo tu nesedí, že je to ako Jackie a alebo že mm-hmm. rozpltená osobno, že ako sa tento milujúci chlapec alebo dievča môže zrazu takto správať a takto vystupovať voči svetu. A ja tam trošku mám takú hypotézu, že ten svet, keď, keď vstupujeme do toho leta, ten úvod je vlastne veľmi sebastredný. Nemám za tým súd, je to jednoducho tak, uvedomujeme si to svoje bytie, to je pre nás veľmi podstatné a zo strany rodičov predpokladať, že tie deti, ktoré kde v nich všetko rastie, dozrieva, mení sa, je to také najrychlejšie obdobie toho rozpuku všetkého a tej, tej inakosti, že budú vnímať náš svet je trošku také krátkozraké a nedeje sa to. A čiže, lebo my, ja, som sam, sam, ja som tiež matka troch synov a viem, aké to je niekedy bolestivé, že im mám o, chuť sprostredkovať, čo ja žijem a tým, že s nimi žijem sama, tak možno mám ešte väčšie také nejaké očakávanie na to, že ako by sme mali fungovať ako tým, ako by oni mali prispieť alebo podporiť to celé domáce prostredie a keď sa mi na to nechytajú, tak som si aj ja, ja samozrejme prešla ako veľa žien alebo mužov o, takým obdobím rozčarovania, uhum. že Prečo to zrazu prestáva fungovať? Prečo sa neviem dovolať? Prečo nedokážem na tie dvere zaklopať tak, aby odtiaľ prišlo, mm, prišla spolupráca?
0: A, a ako by sme mali reagovať v takomto prípade?
1: Ja si myslím, že práve toto, čo som povedala, že rozlišovať tú reakciu uh-huh. od toho, že kto je naozaj ten mladý človek a čo sa v ňom vnútri deje, je dôležité uvedomiť si, že to sú dva možno paralelne prebiehajúce svety, ale akoby jeden od druhého nemá kľúč. A možno to prijať, že to tak jednoducho je a že ja do toho detského alebo do toho sveta, toho dospievajúceho mladého človeka vlastne ani neviem úplne vstúpiť, lebo sa tam dejú procesy, na ktoré som ja už dávno zabudla alebo sú mi tak veľmi neznáme a ja tam používam pár takých sama pre seba pomáhajúcich pravidiel. Ja sa učím a musím povedať, že sa to naozaj stále učím, napriek tomu, že už to moja hlava vie a vnútor, vnútorný svet to zaakceptoval, že jednoducho nereagovať na prvý plán, že nenechať sa ako keby prebiť tou emočnou reakciou z druhej strany, ak príde z mojej strany nejaká prozba alebo požiadavka, že jednoducho nechať veci plynuť a nechať nech tá emocia toho úvodného protestu, lebo puberta je ano. o protestovaní, o, tých, o tým, tom nachádzaní hraníc voči okolitému svetu. Nech to jednoducho odoznieje. Lebo to, čo prichádza z druhej strany, ja teda budem konkrétna, budem hovoriť o mojich synoch, to ani nie sú oni. O, sú to len ich akoby nezvládnuté emócie a je to len ich úplne taká tá pr- prvotná primárna amygdalová emočná reakcia na ten podnet, ktorý sa im v ich svete samozrejme nepáči, lebo je to mm-hmm. pravdepodobne, hovorím teda o nejakých pravidlách, ano. kedy uh, si za tým budem rada, ak počúva, uh, posluchač predstaví uh, prozbu s uh, prianím upratať, alebo uh, urobiť nejakú ano. aktivitu, alebo jednoducho len odložiť mobil a výsť z izby na, na uh, svetlo sveta, uh, lebo aj to je niekedy v ich svete úplne inak vnímané ako v tom našom. A, takže, takže nereagovať. Ja si počítam v duchu, odkročím, mm-hmm. poviem si, že Nina teraz nereaguje, a počkaj si na ten čas. Niekedy je to veľmi náročné a ja nehovorím, že my máme byť vždy len za tých trpezlivých. Ja si myslím, že tá puberta naozaj tie hranice potrebuje, ale ja som tu veľmi zastanca takého čohosi, kedy tie hranice majú mať formu, ale nemajú byť za každú cenu v každej situácii absolútne principiálne presadzované. Mm-hmm. To znamená, že rodičo, ro, u rodiča je tu také volanie po takej jemnosti, že kedy to má zmysel a kedy to lámanie um, je zmysluplné, a, a kedy je to už ako keby, že väčší na úkor menšieho alebo silnejší na úkor menej silného, lebo pubertiaci s nami veľmi rýchlo vstupujú do tej hry pretláčania sa. Mm-hmm. Oni veľmi rýchlo, lebo veria v svoju silu, v tej sebastrednosti majú dôveru vo vlastnej sily väčšinou a voči rodičom je to prostredie také najbezpečnejšie, či, čiže tam do toho vstupujú ako keby tak veľmi akčne. A ani nevieme ako a sme rodič, ktorý sa pretláča so svojim dieťaťom, čo je aj z pohľadu systemiky nerovné, mm-hmm. lebo väčší sa pretláča s mladším, s menším. Mm-hmm. A niekto, kto má už životom nadobudnutú silu, a teraz nehovorím o tej fyzickej, zrazu pretláča toho menšieho, ktorý to v tej situácii je mm, viac menej ne, neuvedomujúci, čo sa deje. Takže a ono je to veľmi ťažké, pre mňa je puberta aj mojich synov jedna veľká obrovská škola a myslím si, že pre každého rodiča, že tam asi nie je človek v pozícii vychovávajúcaho alebo rodiča, ktorý by si nepovedal, že to je také ťažké.
0: Čiže mali by sme v takej situácii, ak by nedošlo k shode vlastne s našimi postojmi ako rodiča, tak skôr vlastne to nejakým spôsobom prijať a trošku ustúpiť a... Ja si Zostať. nemyslím,
1: že ustupovať. Ja si myslím, že ja by som použila také slovičko, že kľúčkovať. Alebo kľúčkovať, áno. Lebo to oni, oni sú mladí ľudia uh-huh. um, a neviem to porovnať s dobami predtým, ale mám pocit, že sú veľmi múdri. Uh, že tá hlava im naozaj pracuje. Uh, sú to už, mám pocit, že je to iná generácia, ako sme boli my. Uh, a myslím tých ľudí 40+. plus. Uh-huh že oni sa vedia naozaj sústrediť na viacor veci naraz. Oni majú tú pozornosť trošičku už inak vyvinutú aj tým, že už sa narodili do sveta, kde technológie, informácie, práca na sieťach je tak samozrejmá, že oni už nevedia si predstaviť to, čo sme zažívali my. Mm. Čiže také tie naše vetičky, že kedy si to bolo takto, to v ich svete je trapné, smiešne a to ani nedokážu to zobrať. To mm. už absolútne mm. neplatí. Oni sú naozaj úplne inou generáciou veľmi prirodzene sa rodiaceho do, do, do tohoto prostredia, ktoré ponúka absolútne všetky možnosti. To znamená, že aj ich mozog a vnímanie, pozornosť funguje inak. Mm-hmm a oni sú veľmi komunikačne zruční väčšinou a prejavuje sa to naozaj výrazne voči rodičom, lebo v, tom, v, tom okolito, v tej okolitej komunite tam naozaj, že si len obrusujú svoje hrany a tam je tá sebajstota oveľa menšia. Čiže preto tie najväčšie búrlivosti a akčnosti sa dejú práve v tom rodinnom systéme, lebo tam je ten pocit väčšinou také tej hlbokej dôveria, bezpečia a tam si to akoby môžu dovoliť byť takýto ostri. Priamy až mm-hmm. surový alebo krutý. A ono to je v podstate veľmi zdravé obdobie toho života, ale. Čo som chcela povedať je to, že oni sú veľmi argumentačne schopní, veľmi komunikačne schopní. Chytajú aj takéto, že ako s tým svetom sa trošku vieme pohrať a najmä teda s tými rodičmi si to skúšajú a idú častokrát aj do manipulácie, alebo chytajú to, že čo v tomto svete platí a ja to vlastne tiež viem použiť. Ja si viem načítať toho druhého a viem urobiť ťah, ktorý ho rozháče. Čiže oni s nami naozaj trošku hrajú takú hru, mm-hmm. ktorú keď my im chytíme tak sme vlastne už ako keby v pasci ich hry. Nedržíme tú našu. Čiže ten tvoj tebou spomínaný odstup je skôr z môjho pohľadu taká, naozaj, že možno, že väčšia taká strategickosť v našom reagovaní, aby sme nešli aj my, keď si to oni dovolujú, aby sme nešli aj my na ten prvý plán. Mhm. Aby nás tiež nestrhli do toho, že každý z nás ako ľudská bytosť má tendenciu zareagovať hneď a od, odbiť to, alebo zareagovať útokom, a, alebo m, akúkoľvek reakciou, ktorá je nám potom spätne možno lúto, alebo sme ňou nič nedosiahli, mm-hmm. ale trošku ako keby si chytiť, že rodičovstvo je v tomto období možno trošku viac taká tá strategia alebo taktika, aj keď to možno neznie um, dobre. A nejaké pomôcky k tomu, ako správne komunikovať? Ono si toto obdobie pýta trošku také, tak ako je protichodné a tak ako je častokrát proste nejednoznačné a nečitateľné, tak ono si vlastne aj od nás pýta také akoby emočné polarity. Lebo na jednej strane tí pubertiaci a dospievajúci ľudia nás ako rodičov veľmi potrebujú a čím nás možno viac odbijajú a posielajú od nás ďalej, tak tým je väčšia pre nich taká tá absolútne prirodzená potreba toho, že ten rodič vždy, vždy stojí za mojim chrbtom. Uh-huh. A mám tu trošku potrebu aj to tak zdôrazniť, aby rodičia, ktorí naozaj majú pubertu tých detí veľmi výraznú a, a naozaj až takú ničiacu, alebo nechcem v tomto podcaste do tých tém zachádzať, ale v dnešnej dobe vnímam aj ako terapeutka veľmi veľa problémov či už s alkoholom, alebo aj s drogami, princípy seba poškodzovania alebo naozaj takých poruch príjmov potravy a ťažkých stavov. Netreba ich podceňovať, ale mm, lebo oni vlastne kričia potom, že buď tu. Uh, ne, nevidíš do môjho sveta a teraz to hovorím ako keby z pozície, čo kričí vlastne to dieťa voči rodičovi. Nevidíš do môjho sveta. Ja ťa tam ani až tak nevolám, lebo už tam nemáš veľmi čo urobiť alebo povedať. Ja sa skôr vzťahujem k tomu vonkajšiemu svetu a tam sú teraz pre mňa tie autority. Ale prosím, stoj mi vždy za môjim chrbtom a niekde to Láska voriať. A to je také veľmi náročné pre nás rodičov toto celé ustať, aby tam bolo stále to, ten pocit toho, že im držíme chrbát, ale zároveň, že im aj dávame hranice, lebo ja keď pracujem s deťmi, ktoré naozaj už idú do takýchto, názvem toho pod, pod jedným, jednou strechou, <laughs> že seba poškodzovanie, tak um, oni mi hovoria, alebo ja sa ich aj pýtam, čo potrebuješ od rodičov, čo naozaj potrebuješ od rodičov. A oni povedia, oni všetci bez výnimky povedia, že my tie pravidlá potrebujeme, lebo my sa v tom strácame. Ale to, ako nám ich ten rodič naservíruje, alebo predostrie, je tak nekonečne citlivá vec a priestor na neustále hľadanie a bádanie, že tu asi neexistuje jedna konkrétna špecifická rada. Preto som aj pred časom v tomto podcaste spomínala takú nejakú výbistrenu, vnímavosť a citlivosť na to, že čo kedy urobiť. A ono to nemusí byť vždy konzistentné. Nemusíme vždy presadzovať jednu vec, ale možno niekedy vycítiť. A ja by som ešte zdôraznila jeden taký priestor, ktorý takmer v každom vzťahu rodič, dieťa, aj keď je to dieťa v puberte, existuje. A to je taký ten priestor, kedy to dieťa prirodzene si je vo výdychu, skladá zbranie, nepotrebuje sa vyhraňovať voči svetu, A vtedy tie rozhovory s tým dospievajúcim dieťaťom sú častokrát veľmi krátke, ale veľmi dôležité. Je to niekedy len naozaj jedna veta, keď sme aj my vo výdychu, aj to dieťa. Nech sa deje v tom vonkajšom svete čokoľvek, aj čo nás zraňuje, alebo je v znamení tej surovosti. Tak možno len vtedy prikročiť a objať to dieťa a povedať mu, čo pre nás znamená, napriek tomu, že ešte v nás doznieva nejaká emocia sklamania alebo rozčarovania, tak je pre ten ich svet nesmierne dôležitá. Čiže striedať možno také tie prístupy a, a také to, čo som dala pod, pod striežku tej taktiky alebo stratégie voči nim, prestriedávať tie prístupy, aby tam vždy, keď je veľa pravidiel a veľa povedzme príkazov, zákazov alebo nejakých posúvaní vpred um, zo strany rodičov voči tým deťom, tak nech je tam vždy prítomná v akejkoľvek aj len malilinkej podobe tá láskavosť.
0: Mm-hmm. Áno, tá prítomnosť toho
1: láskavého
0: rodiča je veľmi dôležitá.
1: A ja ešte len chytím to slovičko, ak môžem, mm-hmm. tá prítomnosť, lebo veľa rodičov si myslí, že tí dospievajúci mladí ľudia, že potrebujú prítomnosť rodiča. A samozrejme, ja to vôbec nespochybňujem a ja som sama vďačná za akúkoľvek aktivitu, ktorú môžeme mať v tomto období ich života spoločnú, ale chcem tu trošku len zdôrazniť to, že pre nich je ten dôležitý svet, už mimo rodiny. Rodina ako keby urobila ten základ a tým nehovorím, že nie je dôležitá podstať na počas celého života, len už sa k nej vzťahujeme ako k niečomu, čo máme ak je to vzťa- zdravé vzťahy, zdravý človek niekde, ako keby že za našim chrbtom a to nám robí tú stenu, o ktorú sa môžeme vždy oprieť, ale oni už pozerajú z toho priestoru von. Čiže oni sa už orientujú na to, čo je tam vonku, ako, ako to tam vyzerá a aká tam musím byť ja, alebo aký tam musím byť ja, aby som to prežila, aby som to prežil v sila a pekne a dobre. Čiže ja mám pocit, že sílenie do spoločných aktivít už nie je úplne tá cesta, ktorá tým dospieva Mhm. dáva ten pocit, že sme tu dobre v tej rodine. A že, že znova tam treba možno, že trošku tak zaakceptovať, že oni už nám odkračujú a vlastne už je to ten priestor, kedy sa deje takéto odtrhávanie sa od tých rodinných vzorcov a a, a, vzorcov a budovanie si takého toho svojho priestoru mhm. a svojho sveta. Čiže znova veľmi citlivo zvážovať, že čo dá zmysel, ale čo už je lámanie cez palicu a je to zbytočné. A kde je tá hranica
0: ponechania dieťaťu k tej primoranej miery slobody?
1: Oni si potrebujú zažívať. Oni si aj v tých svojich komunítkách, alebo možno to platia aj na súrodnenecké mm. úrovni, lebo ja mám chlapcov na rodiných viac menej rýchlo po sebe oni si tvoria takú svorku aj sami o sebe. Ale keď rodiny to nemajú takto, tak tie deti sa im väčšinou pozerajú von a buď tam nachádzajú vonku, častokrát aj sklamanie. A ja, ja len tu znova spomeniem aj tie dievčatá, že, že pre nich sú veľmi dôležité tie vzťahy a oni väčšinou, keď prídu ku mne do terapie rodičia si myslia, že budú riešiť rodinu, ale oni naozaj riešia to, čo sa im deje v tom vonkajšom svete. Tá sa so mnou nekamaráti, aby ja som tam chcela patriť, oni ma odmietajú, a, alebo to ja celé ťahám a neviem, či dobrým smerom. a, a veľa, veľa, veľa je tam takého spytovania sa, otázok, ale aj takých frustrácií a zranení, ale oni si to potrebujú zažívať. Čiže znova len voliť, lebo ja viem, že teraz by bolo pekné, keby som povedala pár ako kebyže mm-hmm. múdrých hrad, alebo odporučení, ale neexistujú a preto je to rodičovstvo také náročné, že nie je o tom, že prečítať si tri múdre knižky a budeme vedieť, aké je to byť rodičom, lebo aj naše deti sú tak výnimočné a odlišné jedno od druhého, s úplne inými potrebami a očakávaniami, že to volenie tej jemnosti a tej citlivosti záleží od veľmi veľa parametrov. Čiže ja by som len povedala, že musí tam byť určitá miera dovolenia zažívať mm-hmm. si to všetko, aj keď sa nám to nepáči, alebo sa dokonca obávame, bojíme. A, lebo všet, každý rodič chce pre dieťa mm, to najlepšie. A, a samozrejme, že ich máme tendenciu chrániť k tomu, čo m, k tý, voči tým hrozbám okolitého sveta. Ale za mňa si aj tieto, tí mladí ľudia potrebujú zažívať, Dovolíte aby boli im. úplne a mm-hmm. úplne celiství. To ochranárstvo častokrát vedie a ja by som to tu aj zdôraznila že ono tie detské traumy nie sú len vtedy, keď sú tie vzťahy v rodinách nezdravé alebo rozpadávajúce sa ale tie detské traumy vznikajú aj vtedy, keď deti vyrastajú v prílišnej hyperprotektivite mhm, Alebo sa dieťa stáva zmyslom života svojho rodiča a to je také obrovské bremeno ktoré ono nevedomky nesie, ten rodič ho nevedomky na to dieťa kladie a všetko je to v znamení lásky a ochrany a bezpečia, ale to dieťa akoby tak ako zvieratko v lese sa nemá možnosť nejak voči tomu lesu vysporiadať a nie, nie je si vedome vlastnej síly a potom si nie je vedomé svojej hodnoty a keď sa stáva zmyslom života svojho rodiča, tak svoju hodnotu odvia od toho bodu a nie od svojej vlastnej hodnoty a od toho, čo má zažité a ako sa už v tom svete pozicionuje, uh-huh. pozicionuje, lebo celé to jeho pozicionovanie potom odvia od toho, ako ho ten rodič vníma alebo nevníma. A to je veľmi nebezpečné územie.
0: No práve. A sú ešte nejaké časté chyby, ktorými by sa mohli rodičia vyvarovať ešte pred tou pubertou?
1: Ja si myslím, že možno jedným, z úplne najzákladnejších pocitov pri výchove mm. je pocit dôvery. Že je to ešte dokonca dôležitejšie ako bezpečie. A teraz to bezpečie, myslím, z takého pohľadu, že keď sa rodina vzťahuje, alebo keď sú tam vzťahy, ktoré sú nejakým spôsobom narušené, ale keď sa o nich rozpráva, keď sú pomenované. Lebo to bezpečie vychádza z, dôver, z dôverčivých vzťahov, mm-hmm. z toho, že predo mnou tu nie je hraná hra, a ja sa ako posledný dozviem, že sa tu niečo deje, pričom som to už dávno, dávno tušil alebo tušila. Teraz to rozprávam z pozície toho dieťaťa alebo dospievajúceho mladého človeka. Lebo oni veľakrát vedia a vedia dokonca v úplných úvodoch, kedy sa v tej rodine, čo si začína diať. Takže ten vzťah založený na dôvere, ona aj môže prejsť tou burlivosťou a aj tými surovými alebo zranujúcimi reakciami, ale sú tie krátke svetlé okamihy v živote toho mladého človeka, kedy toho rodiča vyhľadá uh-huh. alebo kedy sa udeje tá krátučká chvíľka, kedy tam tá dôvera naozaj je cítiť, že ona tam niekde ukrytá je. Je pod tým všetkým hrmotným naokolo, ale je tam ukrytá. Takže za mňa, ja aj keď robím s rodičmi a deťmi um, na tejto téme, tak mňa zaujímajú práve tieto krátučké okamihy toho, keď sa ide mimo toho zdanlivo burlivého boja a keď sa tam udeje to krátučké spojenie a preto hovorím o kratučkom, lebo sama aj z vlastného života a, a teda tej mojej pozície matky a viem, že to je naozaj častokrát len okamih kedy sa to udeja, kedy to prebehne a sú pre mňa nesmierne vzácné a, a tie ma tak nejako navigujú, že asi yeah. to nejako zvládaš, lebo samozrejme o tom, že sme dobrí rodič, má pochybnosti asi každý.
0: A ako obnoviť túto dôveru, keď medzi tým rodičom a dieťaťom neexistuje?
1: Ja mám pocit, že ono je to vždy, a znova si zoberiem na pomoc systemiku, lebo ona veľa hovorí o uznaní. O tom, že veci sú tak, ako sú. Uh-huh. A my rodiča časokrát z dobrého presvedčenia ideme do tých hier, kedy si povieme, že my nechceme zraniť jeho svet, my nechceme mu to pomenovať, alebo ideme do úplnej prísnosti a zákazov, lebo to dieťa chceme ochrániť. A možno len povedať tomu pubertiakovi, nerozumiem tomu tvojmu svetu, je to pre mňa zvláštne, neviem prečo to robíš tak e, súrovo voči mne a že prečo tak strašne je pre teba dôležité to, aby si sa niekomu vyrovnal, páčil a zmietaš sa mi tu v niečom, čo mňa až boli a uznať to, že to tak je a že my tomu vlastne nerozumieme, tak je pre ten pubertiakský svet veľmi dôležité a pokojne aj priznať tú vlastnú zraniteľnosť, že ja sa v tebe neviem orientovať ja neviem, ako mám zareagovať. Ja a potom idem tiež do útoku alebo kriku alebo presadzovania lebo v tej chvíli tiež neviem úplne čo mám robiť. Ako keby, že odkryť mm. karty. A im tým dávame dovolenie, aby potom odkryli tie karty v, nejaké, v nejakom tom zácnom momente aj oni. Lebo ja to tak mám aj s mojim synom, že samozrejme, že prebieha to celé ten boj, pretláčanie sa, ako som to nazvala. A potom príde ten krátky okamih, kedy príde a povie mi, že že mámi, že dúfam, že vie, že som to tak nemyslel. A ja na to vždy zareagujem, ďakujem, že mi to hovoríš, lebo je to pre mňa veľmi vzácne sa k tomu nejako spätne vzťahnuť, lebo samozrejme, že tiež sa cítim doráňano, a, ale nechcem zostať ako by v tej emocii. A možno ešte jedna vec, ktorá ma napadá spomenúť, je, že ono, ten ich emočný svet prebieha väčšinou veľmi rýchlo. Že tieto tie emočné výboje a tie reakcie voči nám rodičom, sú častokrát práve, ako som ich názvala, zraňujúce, súrové, krúte, ale oni veľmi rýchlo odoznejú. Oni tam akoby tú energiu, prebytočnú energiu, lebo v tom období je veľa nahromadeného, akoby vyplujú smerom von a potom sa už k tomu akoby nepotrebujú vzťahovať. A v ich svete to už akoby nepretrváva. Oni už znovu urobili nový nády a vstúpili do toho sveta aj do toho vzťahu na novo, S tým úplne niekde vzadu hlboko zakoreneným, že tu je to bezpečné. A tu to všetci ustoja, aj keď si ja toto dovolím. Čiže oni to akoby v tom svojom zápisníku, v ktorom prežívajú, to preškrtnú a idú na novo. A voči tomuto my, my rodičia sme častokrát slabí, lebo v nás ešte tá emocia ešte toho zranenia pretrváva, mm-hmm. rezonuje, mm-hmm. ale oni už sú opäť krokov vpredu. A teraz nám to príde až také nepochopiteľné, že ja sa mám znova k tomuto človeku, ktorú, ktorý sa tvári, ako by sa nič nestalo. A ja tu hovorím, áno, ale nemusíme byť tí, ktorí to spätne neoslovia a nepovedia, že zraňujúce to bolo. Čiže znova nehrať hru, že nás niečo buď boli príliš alebo neboli, mm-hmm. aby sme vychovali, ale oslovovať to a pomenúvať to. Že ja som sa z toho do obedia dostávala celý deň, kým ty už si sa smiala a už si na dá to dávno zabudla, v tvojom svete to nemalo Čiže žiadnu hodnotu a význam. Áno, mm-hmm. to je vždy to, to je vždy pr- pravidlo to číslo jedna. Mm-hmm.
0: A sú nejaké varobné signály, ktoré by sme si my ako rodičia mali všímať, že už je to hranicou tých nejakých bolivých prejavov, že už, už to môže vyústiť naozaj k tým, k tým prejavom toho seba poškodzovania alebo rôznym poruchám príjmu potravy a tak.
1: Je teraz taká zvláštna doba, že ja ako terapeutka poviem, že tieto prejavy alebo aj ich náznaky, akékoľvek náznaky, nikdy netreba podceňovať. Je taká teória, a aj, aj ja sa s ňou stretávam, že je to teraz naozaj až nejakou takou módou to robiť. Mm-hmm. Hromadiť si tie drámy a tie prežívania. Ja som v tom niekde v strede, pretože si všímam častokrát, že aj ľudia, ktorí majú, mladí ľudia, ktorí majú veľmi zdravé vnútorné prežívania a svet, tak skúšajú, čo je to bolesť, čo je to vytrestať sa, čo je to nedopriaci, čo je to zakúsiť si možno nejakú podobu askezi, alebo presný opak. dopriati si asi príliš a m, ide nie až do takých tých stavov, kedy sa nekontrolujeme. To je znova priestor, ktorý chcú všetci skúmať, lebo je to také niečo tajomné, zvláštne, odlišujeme sa tým. M, sme tam, zažívame sami seba tak nejako intenzívnejšie a o tomto obdobie je, že oni mm. tú intenzitu vlastne potrebujú, čiže preto to všetko je také hermotné. Mm hlasné alebo ukričané, uplakané, dramatické. A, ale mm, netreba to podceňovať a len zhodiť pod slovičko móda. Ja si a myslím, že
0: nejaký príznak tej puberty.
1: Áno. Um, Príznak puberty je. to jedna z transformačných periód v našom živote a ona sa potom v nejakej inej podobe opakuje v strednom veku. A ja mám pocit, ešte chcem povedať mm-hmm. jednu myšlienku, kým zodpoviem, že vlastne prežiť si Pubertu, s takým tým vyhraňovaním sa a aj protestovaním a aj takým tým hľadaním hraníc je vlastne veľmi zdravá fáza života, že netrebajú podceniť a tešiť sa, že moje dieťa tým neprešlo a my sme to vlastne všetko zvládali harmonicky, lebo aj za tým je potenciálna hrozba. Čiže taká tá zdravá podoba puberty, kedy naozaj my sice ako rodičia šalieme, ale naše deti robia vlastne to, čo je potrebné pre ich život. Netreba sa úplne tešiť z toho, ak tým naše dieťa nejde, lebo tam tiež môže byť nejaký vzorec, mm. ktorý nie je úplne zdravý. A o to silnejšia, výraznejšia. A viem to aj z vlastnej skúsenosti aj so ženami alebo mužmi v strednom veku, s ktorými pracujem, že ono sa tu potom ešte zosilňuje v tom období života, kedy už máme ako keby vybudovanú. Vlastné rodiny, vzťahy, zamestnania, sociálnu nejakú stabilitu a, a vtedy to potrebujeme akoby z, zažiť a častokrát je to potom mm-hmm. silnejšie. A mi to pripomína takú paralelu s tým, že keď sa dieťatko učí chodiť, tak si musí prirodzene prejsť mm. cez toho obdobie, kedy sa najskôr naučí sedieť, potom lozia, až potom sa mm. postaví a sú deti, ktoré majú tie špúrty také rýchle, že sa dokážu z lahu rovno posadiť, postaviť a mm, Nevieme to úplne oklamať. Mám pocit, že potom tie deti častokrát niekde ten pohybový aparát nefunguje mm-hmm. úplne tak prirodzene, lebo sa niečo zanedbalo, vynechalo, urýchlilo. Ja. Že taká tá jemnosť k tomu, že áno, my to do určitej miery potrebujeme v tom živote mať, aby sme si, lebo to je vlastne zmyslom života, že si celý život seba poznávame, sami seba a definujeme si, ako to my vlastne máme, čo je pre nás to kľúčové a ako sa aj vysporiadať so svojou inakosťou. Mm, a tú
0: svoju vlastnú identitu tak si buduje. A sú teda nejaké aj tie varovné signály? Keby sme ešte prešli ten, ten príznak tej puberty je vlastne búrlivý, ale že už je to naozaj zahranicou toho všetkého, že na čo by si mali dávať rodičia pozor? Ja mám pocit, že,
1: že to je takéto, asi to úplné odpojenie sa. Hmm. Že tam nie sú už ani tie krátučké vzácne mm-hmm. momenty, lebo to, že ja mám pocit, že v tomto období veľa mladiství, mladiství vyhľadáva aj um, komunikáciu s nejakou treťou osobou. A ja to vnímam v terapii, že oni chodia veľmi v podstate radi a veľmi um, iniciujú to. Mm-hmm. alebo je to pre nich priestor, kde ako keby môžu všetko vysypať na stôl a nie je to tam súdené a hodnotené a to je taká úľava vždy a rodičia častokrát to spochybňujú alebo sa ma potom pýtajú, že to, že to oni hovoria v terapii tebe a nehovoria to mne tak to je možno, že, že niečo robím zle a nemalo by to takto byť a ja sa na to pozrám úplne opačne, že to, že rodičia umožnia takýto priestor pre deti, je znova tiež znak ako keby dôvery v to, že mne, ja sa dokážem na to povznieť, že to povieš niekomu inému, lebo to mm-hmm. nemusí byť len terapeut, to môže byť aj ja neviem, krstný krsná, nejaký vzdialenejší člen no. rodiny, alebo nejaký blízky človek, ktorý sa popri rodine hýbe. Ale že to vôbec povieš a že si buduješ tým pádom ako keby zdravé vzťahy, ktoré sú aj o príjma ani aj, aj o dávaní. Čiže toto, toto by som nepovažovala za nejaký... Zlý mm-hmm. znak, alebo zlyhávanie v rodičovstve, ale skôr to, že kedy to dieťa sa už odpája tak, že už vlastne tú rodinu a toho rodiča um, ani nemá za tým chrbtom alebo kričí, že to tak nepotrebuje mať, mm-hmm. tak to už je pre mňa ten signál um, toho, že kedy už sa deje niečo naozaj za hranicou toho, čo je vlastne zdravé a prirodzené. A znova oslovujem a apelujem na tú jemnosť. Um, Iné pravidlo tu naozaj neexistuje, len sme každý rodič s nejakou našou osobnosťou, našimi vzorcami, naťahané z našich pôvodných rodín, s nejakou vnímavosťou voči našim deťom. Všetko je tak, ako byť má. My sme tí najlepší rodičia pre naše deti, či si to myslíme alebo nie, a či si to myslie tie deti alebo nie. Ale tento systém má schopnosť aj sa seba ozdraviť ale aj sa navzájom mm. zničiť. Mm. A, takže nejak tak dôverovať tomu, že keď mi príde tá intuitívna myšlienka, že niečo nie je v poriadku, tak tomu jednoducho zadôverujem a skúšam oslovať, skúšam hľadať. A častokrát, aj keď dieťa od, odmietne našu pomoc, tak už len to, že my to urobíme a že sme stále v tom, v tom pocite, držím ti chrbát, držím ti chrbát, aj keď ty to odmietáš, tak je dôležité. Dinka,
0: ďakujem veľmi pekne za úžasný rozhovor. Bolo to veľmi inšpiratívne, užitočné. Myslím, že užitočné rady pre našich vlastní poslucháčov, pre rodičov, pre nás. Tak ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem ja za možnosť, lebo či už nadviažem na podcasty, ktoré sme nahrávali do minulosti o rozvodoch, alebo tento o dospievanie a o púbarte, sú to tak náročné okamihy v našich životoch, že stoja za oslovenie. Takže ja ďakujem za to, že mi dávaš možnosť. Ja
0: ďakujem veľmi pekne.